0: قسمت نهم اسکروش پادکست میان گزینی بمانید بجای سلام شما به اپیزود نهم پادکست اسکروش گوش میدید این قسمت در خرداد ماه 1400 منتشر میشه اسکروژ پادکستی که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی می کنه با کمک علم اقتصاد، سیاست و سایر علوم اجتماعی بهش پاسخ بده توی این قسمت می یک سوال سیاسی رو از منظر علم اقتصاد بررسی کنیم چی شده که عقیده اکثر نامزدها انقدر به هم نزدیک شده؟ چرایه که همه طرفدار حقوق زنان و اقلیت ها شدن. چرا کسی دیگه علنن با رابطه با دنیا مخالفت نمیکنه؟ چرا همه اینقدر شبیه هم شدن؟
1: یکی از برنامه های ما این است که در چهار سال تورم زیر پنج درصد بیاید. تورم باید بنیم و بعد به یک رقمی شدن برود. راه آن مدیریت بازار عرض، رفع وابستگی کالاهای اساسی به ارز و خودکفایی افسایش نظارت و مقابله با انحرافات بازار است. ام المسائل کشور تورم است. بیش از صد کشور تورم زیر 5 درصد دارند. چرا این مسئله در ایران حل نشده است؟ چرا دولت‌ها عقب هستند؟ تورم به دلیل کسری بودجه و کسری بودجه هم به دلیل کاهش درآمدهای دولت به وجود آمده است. پنجاه سال است که ما گرانی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش رشد اقتصادی داریم. در دو یا سه ماه اول، رشد تورم را متوقف می کنیم.
0: به نظر شما، این چند جملهی که درباره تورم شنیدید، توسط کدوم کاندید ریاست جمهوری گفته شده؟ تونستید حدس بزنید صحبت چه کسیه؟ اگر شما هم مثل من حس کردید حرف همه نامزدها شبیه به این جمله است و هر کدمشون ممکنه اینا رو گفته باشن باید با واقعیت زدتون کنم هر کدوم این جمله ها رو یکی از هفت نامزد انتخابات گفته بود شباهت ادعای نامزدها درباره تورم اونقدر زیاده که انگار همه دارن درباره یه راهکار از جنبه های مختلف صحبت میکنن خب حالا به این چند جمله از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوش کنید Joe is about saying we're going to invest that in renewable energy. It's going to be about the creation of millions of jobs. We will achieve net um, zero emissions by 2050, carbon neutral by 2035. Joe has a plan.
1: Look, the, the American people have always cherished our environment. We'll continue to cherish it. We've made great progress. reducing co2 emissions through american innovation and the
0: انگار نظر و جمهوری خواه هم خیلی نزدیک به همه. اگه اینطوره چرا انتخابات برگزار می‌کنید؟ یه بار ها رو مرور کنید. تمام نامزدها گفتن که دنبال مشارکت دادن همه مردم در امور کشورند. البته یه نفر زنان اوولیت می دونست یه نفر اقوام غیرفارسی زبان و. همه درباره ساختار حکمرانی صحبت کردند اما یه نفر رابطه مجلس و دولت رو مهمتر میدونست و یه نفر هماهنگ نرو مسلح با سیاست خارجی رو حتی استراتژی حرف زدنشون هم شباعت زیادی داشت گشتن دنبال مقصر وضع موجود در بین حاضران مناظره تأکید روی برنامه خودشون و قبول نداشتن برنامه دیگران تازه اونم بدون اینکه برنامه واقعا ارائه بشه دادن و های کلی و حواله نکات اجرایی مهم به بیرون از مناظره استفاده از ادبیات خاص جریان های سیاسی مثل نامزد پوششی یا مسئولیت در دولت فعلی این همه شباهت جالبه نه توی اقتصاد وظیفه بررسی مسائل سیاسی با نظریه انتخاب عمومی نظریه انتخاب عمومی در این باره به ما میگه که توی هر انتخاباتی که بر مبنای رأی اکثریته باید انتظار داشته باشیم که نظرات نامزدها با هم خیلی نزدیک باشه. دلیلش چیه؟ خب، یه نامزد به چی فکر میکنه؟ اینکه حداقل نصف آرا رو به دست بیاره. البته رقیب‌هاش هم همین فکر رو می‌کنن. ها تو هر زمینه طیفی رو تشکیل میدن. مثلا در مورد مشارکت سیاسی اعضای جامعه دو دسته میشن. آدم‌هایی که براشون مشارکت سیاسی فراگیر خیلی مهمه. و کسایی که معتقدن سیاست باید توسط قش نخبگان اداره بشه. خب اگه یک کاندیدا نظر گروه نخبگره رو دنبال کنه قطعا شکست میخوره چون کافیه که رقیبش بیاد آبایی که من به مشارکت سیاسی همگان بیشتر اهمیت میدم. اون موقع رعی همه رو به جز یک اده خیلی کمی که سفت و سخت طرف حکومت نخبگانن به سمت خودش کشیده اینجاست که اون نامزد طرفدار حکومت نخبگان با خودش فکر میکنه که بهتره کم رو تعدیل کنه و طرفدار مشارکت بیشتر بشه تا ری بیاره. اما رقیبش هم میتونه با تعدیل دیدگاه رأی بیاره. فقط تا زمانی این دو تا نامزد رو تغییر نمیدن که رای دهنده ها نصف نصف بینشون تقسیم شده باشن. اینطوریه که اگر شکاف جدی تو عقاید اجتماعی وجود نداشته باشه، نظر میانه تبدیل میشه به نظری که کاندیدها سعی میکنن خودشونو خودشون رو نشون بدن. رای دهنده میانه کیه؟ یادتونه که توی ریاضی میانه چی بود؟ می اومدیم یک سری عدد رو از کوچیک به بزرگ لیست می و اسم وسطی رو که از نصف عددها کوچکتر بود و از نصف عددها بزرگتر می میانه. رعی دهنده میانه هم کسی که وسط طیف قرار میگیره. یعنی توی مثال ما دیگه این بر حسب عقاید، اولین نفر صف رو یعنی اونی که دو آتیشه ترین رعی دهنده معتقد به مشارکت اونمی رو بذارین، همینجوری از آتیش آدما کم کنین تا برسین به کسی که عقیده مخالف رو داره. و آخرین نفر هم میشه دو آتیشه طرفدار نخ توی مثال ما، رای دهنده میانه اون یکی نصف آدمو بیشتر و پرپیمونتر از اون به حاکمانه نخبگان گرایش دارن و نصف دیگه بیشتر از اون به مشرکت سیاسی همگانی متمایلن حالا رای دهنده میانه ایران کیه خب پیدا کردن این آدم نوعی کار سختیه در واقع میتونیم تونم که اگر شدنی بود چقد دیگه نیاز به انتخابات نداشتیم کافی بود این آدمو پیدا بکنیم نظرات همون آدم شد ملاک انتخاب رئیس جمهور اما خب میشه به صورت حدودی ویژه این آدم رو گفت اگه نظر منو بخواد چیزی که توی این چند سال دیدم اینه معیشت و مشارکت اولویت اول رای دهنده میانه است دقت کنید که نمیگم اکثریت اینو میخوان بلکه میگم رای دهنده میانه که تعیین کننده نتیجه هر انتخاباتیه این رو خیلی مهم میدونه تکرار میکنم معیشت و مشارکت این آدم درآمد متوسطی داره یا به عبارت دقیق تر، وسط های توضیح درآمده پس شاید شب گرسنه نباشه اما نگران آینده زندگی خودش و نسل بعدیش هست اگر جز به سیاسی باشه یعنی زن باشه کرد باشه سنی باشه حس کرده حقشو خوردن و میخواد توی آینده شریک باشه به نظرم کسی که بتونه به این آدم ثابت کنه که رو بهتر میکنه و تو تصمیم گیری سیاسی مشارکتش میده رأی میاره حالا تصمیم این رای دهنده میانه چه ربطی به رای دادن بقیه داره؟ اگر یه گروهی تصمیم که رای ندن، رای دهنده میانه عوض میشه. مثلا اگر همه کسایی که مخالف حاکمانه نخبگان رای ندن، رای دهنده میانه کسی میشه که تمایل خیلی بیشتری به مشارکت سیاسی فراگیر داره. در نتیجه احتمالاً نتیجه به این سمت یعنی ساختاری با مشارکت سیاسی فراگیرتر تغییر میکنه. پس زمانی خوب رای بدیم که حس کنیم با این کار رای دهنده میانه به ما نزدیک تر میشه. به عبارت دیگه و بر اساس این نظری خاصی که بررسیش کردیم اگه فکر میکنیم با ری دادن شانس این وجود داره که وسط طیف به ما نزدیک بشه، بهتر رأی بدیم. و اگه فکر میکنیم وسط طیف از ما دور میشه، خب اون موقع بیرون موندن از بازی تصمیم بهتریه. یه نکته دیگه که از این قضیه به دست میاد اینه که شاید های همه کاندیداها شبیه به هم باشن. اما عملی بودن اونا فرق میکنه مثلا بر اساس رای دهنده میانی پیشنهادی تسهیل ساختار قانونی تولید یکی از شعارها میتونه باشه روش های عملیاتی مختلفی برای این کار وجود داره اما مثلا روشی که مبتنی بر مالیات باشه احتمالا برای رعی دهنده میانه مطلوب تره تا روشی مبتنی بر توسعه سیستم مالی چون بهای مالیات رو معمولاً دهک های غنی میپردازن اما هزینه توسعه مالی بیشتر توسط طبق متوسط پرداخت میشه در طول چهار سال آینده برای رازی نگه داشتن رای رأیدهنده میانه رئیس جمهور احتمالا ترجیح میده که بره سمت مالیات نه توسعه مالی پس اگر نامزدی برنامه ای داد که به نظر عملیاتی میومد برای اینکه ببینیم چقدر رضایت سیاسی ایجاد میکنه باز باید ببینیم نسبت به برنامههای دیگه برای رای دهنده میانه منفعت بیشتر یا هزینه کمتری داره یا نه البته بعضی از برنامهها عملیاتیند یعنی قانون اجازه نمیده اونا رو پی گرفت. مثلا برای کسب درآمد و بهبود معیشت، شاید تولید مواد مخدر و صادراتش بتونه رشد تولید ایجاد کنه. در این حال، رای دهنده میانه هم مایل باشه که مزای خشخاش و زیر کشت ببره. اما خب این کار اخلاقا و قانونا ممنوعه. بنابراین تیف طیف انتخاب افراد در این مورد محدود میشه و خیلی محتمله که نظر رای دهنده میانه توی یکی از دو سر حد طیف قرار بگیره. چون تعداد زیادی از آدم ها اون را انتخاب می کنت کنیت ارو، اقتصاددان برجسته فقید، فکر می کرد یک امر ناممکنه. اما حاکم شدن همیشه نظر رای دهنده میانه یکی از بهترین سیستم های سیاسیه. چیزی که شنیدید نوشته کیان فرحزا نویسنده مهمان این قسمت پاکستس گروش بود برای دیدن ویدیوهای در زمینه اقتصاد و جامعه در یوتیوب مار سبسکرایب کنید لینک یوتیوب در توضیحات پادکست قرار داره اگر از این قسمت خوشتون اومد میتونید با به اشتراک گذاشتنش از ما حمایت کنید برای حمایت مالی هم میتونید از طریق سایت هامی باش اقدام کنید میتونید توی اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافی دنبال از پادکست بگردید. سرهم بدوتو. اگر سؤالی در مورد آدمها جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل از من بپرسید.